0: Aujourd'hui, à la chronique du Centre Mieux-Être, en ce jeudi, on reçoit la visite de la travailleuse sociale Véronique H. Gallien. Bonjour Véronique! Bonjour! On parle d'un sujet qui peut paraître très euh, sensible pour euh, des gens que depuis plusieurs années, beaucoup de familles vivent ça, la séparation. Et évidemment, dans certaines séparations, il y a des enfants qui sont inclus. Le rôle parental après la séparation, c'est notre thème cette semaine il y a une étape de deuil ou une certaine adaptation à faire, Véronique.
1: Oui, exactement, c'est ça. C'est que la séparation, ça peut vraiment être une expérience vraiment douloureuse. C'est stressant. Même, on peut considérer ça comme un choc de vie euh, où les parents, justement, vivent une certaine détresse psychologique au point que ça fait pas juste leur fonctionnement euh, en tant que personne, mais aussi ça peut influencer leur capacité parentale, euh, leur disponibilité psychologique aussi aux enfants, puis la capacité d'interagir à des comme avec l'autre parent. C'est qu'on sait que c'est une expérience de vie très difficile, remplie de stress, euh, beaucoup d'inconnus hein. Puis on sait que la nouveauté et puis l'imprévisibilité c'est vraiment des ingrédients du stress. C'est qu'il y a des changements euh, au niveau social, au niveau affectif, financier, qui amènent vraiment un lot de défis puis de complications. C'est que, tu pour certains parents, ben, il y, y a plusieurs tâches et défis. Là, t'sais, on doit s'adapter à un nouvel endroit, tu sais, la maison, le voisinage, une nouvelle école. Puis même que des fois, on peut se sentir instable. Là, puis certaines relations d'amitié ou familiales qu'on avait à l'intérieur du couple, mais ben, c'est un peu parti. Fait qu'il y a des changements aussi au niveau de l'argent. Euh, on, on peut avoir des défis, des défis aussi à se concentrer au travail. Ou bien, on va voir que certaines personnes, ils vont fuir en travaillant beaucoup. Puis aussi, toute la question de, au côté émotionnel de se sentir coupé des enfants. Fait que toute la responsabilité parentale aussi, là, de s'adapter à à partager tout ça, c'est, c'est. C'est pas évident,
0: non. Quelles sont les différences, les différences, parce que, évidemment, il y en a, là, entre un processus normal versus les conflits graves? Oui, exactement. Fait tu sais, on voit
1: que la séparation, c'est, c'est, un long processus. Parce que, justement, comme la cellule familiale elle, va être marquée par une série de, de réorganisations, si tu veux. Fait qu'on peut voir que chez les parents, il va avoir un processus normal de séparation. Fait qu'il faut quand même donner le temps à ces familles-là de vivre les émotions inconfortables qui viennent avec ça. Mm. C'est le de à faire. Puis vraiment, la période de crise, elle va comme finir par disparaître peu à peu pour la plupart des familles. Mais pour certaines familles, ils sont vraiment coincés dans un conflit sévère de séparation. Fait que là, on voit que c'est comme beaucoup autour de la colère. Il euh, n'y a pas de respect du territoire de l'autre parent. Puis pourtant, c'est tellement nécessaire pour les parents de coopérer pour justement élever leurs enfants après la séparation. Fait qu'il y a des parents qui vont être en mesure de faire ce travail d'équipe-là pour leurs enfants. Alors que d'autres familles, le conflit est tellement intense que, justement, ça rend la communication difficile ou même impossible. C'est sûr que chaque situation de conflit grave, c'est unique, mais on retrouve quand même des éléments quand même communs, euh, genre, euh, euh, peu importe qu ce que le sujet que les parents discutent, oh, ça va toujours se transformer en conflit ou en dispute. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise au conflit ou il y a des parents qui vont mettre beaucoup d'efforts à réduire les conflits. Que tu vois qu'il y a la répétition des mêmes chicanes. Il y a aussi euh, un autre élément commun, c'est qu'il va y avoir peut-être des antécédents de violence dans la famille ou des problèmes de santé mentale ou de dépendance ou euh, d'autres facteurs qui pourraient justement aussi contribuer euh, à ce qui se passe. Puis, parfois, la seule façon pour ces parents-là, c'est de se tourner vers les tribunaux, malheureusement. Puis, même les mêmes conflits se poursuivent, puis il y a même des nouveaux conflits qui font surface. Puis, ce qui ce arrive, c'est qu'il faut comprendre que dans ces situations de conflit grave-là, les deux parents souvent soulèvent les mêmes difficultés. Fait que dans bien des cas, on va voir qu'ils vont se blâmer mutuellement euh, mm -hmm. comme étant la cause du conflit.
0: Vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure, Véronique, chaque séparation est unique. Mais est-ce que oui. les impacts euh, sont relativement les mêmes ou on observe les mêmes impacts sur, euh, sur les enfants?
1: Oui, bien, on peut voir, par exemple, qu'il y a des enfants qui se sentent pas en sécurité avec l'un ou l'autre des parents. Il euh, y a certains enfants aussi qui vont consacrer beaucoup d'énergie à essayer de gérer les conflits entre les parents. Puis Ça, c'est absolument pas leur rôle. Euh, des fois aussi, il y en a qui vont comme chercher un certain réconfort là, de stabilité à l'extérieur de la famille on voit qu'il y a des enfants qui vont développer comme des problèmes émotionnels tu sais de l'anxiété la dépression euh, l'estime de soi euh, va diminuer c'est que tu sais l'important là-dedans c'est de que l'enfant a le droit Aimer et d'avoir accès à ses deux parents. C'est sûr que nous autres, comme adultes, on ne peut pas changer l'autre parent, mais on peut contrôler notre propre comportement puis aider justement notre enfant à obtenir ce qu'il a besoin pour bien s'adapter à la séparation. Que si ça veut dire que l'enfant doit voir euh, un thérapeute, euh, ben, le parent doit euh, encourager ça. Il faut vraiment se poser comme question. Comment serait notre vie sans ce conflit-là? Qu'est-ce que je souhaite pour mes enfants? Euh, comment ce conflit-là affecte mon enfant? Qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant dise de moi dans une couple d'années? Oui. Comment je l'ai aidé justement à, à transiger avec cette période de séparation-là? C'est que oui, notre rôle comme parents, c'est justement de protéger. Les recherches montrent que des événements stressants ou traumatisants, intenses ou répétés pendant l'enfance peuvent justement s'additionner pour avoir des effets de plus en plus négatifs sur les enfants. Fait dans le fond, c'est que ça peut laisser des cicatrices émotionnelles qui pourraient se faire sentir toute une vie. Fait que La discorde conjugale, c'est un type d'expérience négative euh, durant l'enfance où les enfants sont plus D'avoir des difficultés relationnelles et des problèmes de santé mentale en grandissant à l'âge adulte. Puis je le disais tantôt, la dépression, la pauvre estime de soi, euh, des fois on peut voir la baisse de, de, de performance académique. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements puis travailler vers un processus processus de réparation, justement, dans des contextes de conflits sévère. <rire> puis, dans la vie d'un enfant, c'est sûr qu'il y a des stress sains à vis qui vont aider les enfants à apprendre et grandir. Mais quand on parle de conflits graves, c'est qu'avec le temps... Le stress devient toxique pour le cerveau au point d'entraîner des retards d'apprentissage, de l'anxiété, des colères, tu sais, la colère, les dépendances, des problèmes de mémoire, des problèmes de santé. Fait, on sait que le, le cerveau continue de se développer jusqu'à dans la vingtaine, donc même les enfants plus âgés sont touchés par ce stress toxique-là. C'est très important de protéger nos enfants contre les conflits. Euh, puis Les parents, dans le fond, la, sont la protection la plus importante. c'est Quand on les écoute, qu'on prend du temps de qualité pour eux autres, qu'on les encourage, qu'on les valide dans leurs émotions et quand les, les parents évitent justement que le conflit se rend aux oreilles et euh, aux yeux des enfants, là, tu sais, que les parents continuent de jouer le rôle de parents euh, en étant conscients de ce qui se passe dans la vie des enfants, et c'est là que euh, l'aide professionnelle peut euh, venir, là. puis c'est important aussi d'entourer les enfants des membres de la famille, puis d'amis positifs pour leurs enfants, et ne pas nécessairement empêcher ces enfants-là de, de continuer avec euh, l'autre famille impliquée, là.
0: Et j'imagine que c'est pas vous l'avez dit, vous l'avez énuméré euh, gérer ses émotions dans tout ça vraiment pas une étape facile mais il y a sûrement une façon d'avoir une saine gestion de nos émotions là Oui justement, c'est ça, c'est réduire les conflits, ça exige énormément d'énergie de l'engagement. C'est pas
1: toujours facile. Puis chaque parent vit le deux différemment, puis à un différent rythme aussi. C'est que, tu après la séparation, il y a un des parents, par exemple, qui peut se sentir coupable et triste de mettre fin à la relation, tandis que l'autre parent, il peut se sentir trahi puis en colère pour ensuite vivre, tu tristesses, euh, se sentir blessé, mal compris, rejeté, puis même des, des, des sentiments de solitude. Le fait de ne pas vivre la séparation de la même façon, puis de ne pas être en mesure de comprendre euh, les, les sentiments puis les perceptions de l'autre parent peut justement amener la confrontation puis les conflits. Euh, un objectif, des fois, pour réduire justement les conflits et de se détacher de l'autre parent, c'est de permettre à l'autre personne de faire la même chose. T'sais. À mesure qu'il euh, y a une séparation, si tu veux, au plan émotionnel, euh, ce que l'autre parent fait ou dit, qui vous blessait ou fâchait avant, ben là, ça, ça vous atteint moins. Ça ne nous atteint peut-être plus de la même façon euh, ou ça peut être plus la même importance. Et, et pour être capable de vivre justement ce détachement-là, faut apprendre à penser différemment, euh, justement en changeant notre interprétation, euh, ce qui aide en général à réagir de, de façon moins émotive. C'est sûr qu'il y, y a plusieurs stratégies utiles que justement, si on a besoin d'aide, on peut aller consulter là, un thérapeute. Il faut éviter de présumer que l'autre parent fait ou dit des choses qui sont justement la cause de nos réactions émotionnelles, parce que on sait qu'on est tous responsables à quelque part de nos émotions. Fait que Si notre ex-partenaire dit ou fait quelque chose, puis qu'on saute il faut pas sauter nécessairement aux conclusions. T'sais. On peut s'aider justement à être moins réactif émotionnellement euh, en, en décidant d'interpréter le comportement de l'autre parent de, de façon neutre ou positive. Il faut faire aussi attention d'avoir constamment comme le discours que l'autre parent il est constamment méchant, il fait exprès, euh, tu sais, les mots toujours ou jamais, il faut des, des fois essayer d'éviter ça, tu sais, euh, il n'est jamais à l'heure pour aller chercher notre enfant, tu sais, ou oui, si c'est vrai, est-ce que je vais toujours me laisser bouleverser par ça, tu sais, fait que s'attarder toujours aux aspects négatifs de l'autre parent, euh, tu sais, elle fait exprès, elle est toujours en train de, de se plaindre, il euh, faut, faut quand même reconnaître c'est quoi les éléments, euh, nos éléments déclencheurs Tu sais, notre petite voix intérieure peut avoir des affirmations, justement pour éviter d'exposer nos enfants à, à un, un conflit. Tu sais, je vais pas laisser l'autre parent trop me, bou me bouleverser. Tu sais, je veux pas ruiner euh, mon moment avec mon, mon enfant. Tu s'il faut, que je prends une pause pour pas réagir. Tu euh, mon enfant il passe entre premier là.
0: Vos services, évidemment, euh, sont euh, nombreux. Le Centre Mieux-Être est là, là pour nous aider dans cette épreuve que représente la séparation. Comment on fait pour entrer en communication? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui euh, vivent justement ou euh, vont vivre prochainement une séparation. Donc, comment on fait pour entrer en communication avec vous?
1: Oui, on peut appeler au Centre Mieux-Être, le Mind at Peace, et on peut appeler au 252 29
0: on recevait cette semaine la travailleuse sociale au Centre Mieux-être Mind at Peace, Véronique H. Gallien. Merci pour ce sujet vraiment d'actualité, toujours très intéressant.
1: Merci beaucoup.